0: Sí, 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 claro. Posta. Eh, sí, 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 es así. O sea, soy podcaster, estoy seguro, cada vez más, de hecho. Podcaster igual, ¿no? Entre comillas, porque hago un programa cada muerte de obispos. Pero, claro, sí, o sea, no puedo ser TikToker porque no puedo estar con el celular editando videos durante dos horas por un video de un minuto. Es como que no me da la cabeza. Tampoco Instagramer porque saco fotos pésimas. Pero además es como que no entiendo, ¿no? ¿Cuál es la gracia que tiene TikTok? Hay algunas cosas piolas, no te voy a decir que no, pero... Claro, o sea, vos viste ese tema de los challenges, que es como poner una canción de fondo, unos filtros raros, y empezar a hacer un movimiento que es como... de izquierda a derecha con una mano, y como que vas pegando la mano, y como haciendo carita como si estuvieses bailando, pero bailando en realidad de lo que serían los brazos, y nada más, el resto del cuerpo es que como que gira. Y gira en realidad... El torso, porque el resto del cuerpo no se mueve. Es como algo muy raro, muy centenial, que yo no entiendo. Y me, me siento viejo por primera vez en la vida, creo, de una manera sólida. Porque siempre he dicho... casi siempre dije que me sentía viejo en algunas cosas, ¿no? Pero como que ahora es la primera vez en la cual realmente está contrastado. Es como que... Ah, claro, sí, el, el abuelo se crió con la radio, ¿entendés? Así me siento. Y es como... Mal, mal. Sí, sí, es como que no, no, no lo entiendo. Y además es como que después entras a Instagram que decís... Bueno, Instagram es para gente de mi edad. Y ves los imports de TikTok y no entendés. O sea, igual por, por suerte siempre te quedan los imports de cuentas que no seguís. Pero es como muy loco, muy raro. Inentendible. Pero bueno, igual igual como que compenso esa falta de, de pendejez de las stories... Más que de las stories de los reels que, que inventó Instagram Para no sentirte tan mal Jugando al Genshin Impact no Como que siempre estuve en esa movida No sé si jugarlo, lo jugué un ratito Me había gustado, pero fue como, como Generalmente me pasa a mí, ¿viste? Esas cuestiones de, de que de repente vos decís Voy a, voy a jugar a algo Me gusta, pero más adelante Porque la verdad es como que me gusta Poco, o me gusta más o menos O me gusta bastante Pero, o sea, es como que en mi en el quilombo que tengo en la cabeza hay una cuestión en la cual que me guste algo no significa que lo consuma regularmente. O sea, aunque no lo crean, porque los pocos que me conocen saben que yo, por ejemplo, no puedo sentarme dos horas a ver una película. Puedo estar sentado dos horas, ¿sí? Olvídate. Puedo estar mucho más que eso sentado escribiendo con el celular. Pero me da como una especie de ansiedad pelotuda el estar viendo una película. O una serie. O sea... Mis amigos, por ejemplo, hay uno particularmente que se fuma, qué sé yo, 12 temporadas, dijo que se fumó 12 temporadas de Big Bang Theory en dos semanas. Hace poco, encima. ¿sí? O sea, ya de por sí ver Big Bang Theory es como algo muy loco, ¿no? En 2021 es como quizás no es la mejor idea. Pero además fumársela en dos semanas es corte. No, no entiendo cómo metes el espacio-tiempo de manera tal en la cual, si bien son episodios de 20 minutos, ¿cómo, cómo haces para... No, me, me, me da ansiedad. Por ejemplo, estuve viendo la serie esta de historias de samurái, creo que se llama en Netflix, son seis capítulos de 40 minutos, 6 capítulos, 2 semanas, 2 semanas. Si yo tuviese que elegir ver que quisiera verla, no te voy a mentir, quisiera verla sí, sí, la, el Snyder Cut, viste de, de, de justamente de, de Liga de la Justicia. Dura 4 horas, 4 horas. Voy a estar 3 semanas para ver esa película de 4 horas. Y encima, qué sé yo, es como que... Sí, o sea, está lindo porque es DC y a mí los cómics de DC me gustan. Pero quisiera quizás ver las animadas, que son como más al hueso, más cercanos a lo que a mí me gustaría, en vez de, de ver claro. Sí, la, o sea, bancamos mucho el Snyderverse, poner, tampoco tanto igual, pero lo bancamos en el sentido que es una movida diferente a las de Marvel. Son hiper cuestionables las dos, así que no vamos a entrar en detalles. Pero es como... Más fiel al, soy más fiel al cómic, ¿qué querés que te diga? Entonces es como que me, me cuesta mucho asimilarlo de esa manera Cuatro horas, maestro Lo único que sí estoy convencido es que... Claro, es que de última va a ser una mejora O sea, es como... El, no es una director's cut Es como agarramos esto que teníamos Rayuteamos un par de cosas Las organizamos diferente con las críticas que nos hicieron los fans Durante estos tres años, más o menos Y largamos la 2.0 Va a ser mejor definitivamente que la original. De última decimos, claro, es la versión de Zack Snyder. Zack Snyder dice que sí y todos contentos. Pero en realidad es como un refill de todo. No jodamos. O sea, es lo que yo haría, ¿no? Por ejemplo, tengo, qué sé yo, seis horas de películas, porque generalmente se graban así. Tengo seis horas de película. Agarro, entro a Reddit, ponele y a Twitter. Busco Liga de la Justicia, película. Todas las críticas más o menos que tengan un sentido las anotamos así, se las pasamos a los guionistas que más o menos acomoden las cosas un poquito, agarramos, pasamos por la cabina de edición, hacemos lo que podemos, llamamos a los actores para re alguna que otra cosita, así en medio de querusa, y sale, maestro. Y, y decimos que es la visión de, de Zack Snyder y que Josh Whedon, que encima está canceladísimo por obvias razones, eh, pues que se cague. Pues que se cague nomás. Sí, Josh Whedon está cancelado, sí, sí. Abuso de... Algún tipo de abuso seguramente. Colorado Bardero. Pero bueno. Eh, sí, o sea, la cuestión de ser podcaster es como... Como querer ser alguien, un comunicador, pero... Medio alejado del éxito, ¿no? Es como esa persona que quiere más compartir que, que ser exitoso. Porque si no se... Sí, o sea, sería más fácil ser Instagrammer, ¿no? O, o de última tiktoker, porque son cosas de un minuto. Sí, lleva mucho tiempo, e insisto, ¿no? Como que el tema del celular, viste, que es una pantalla... Sí, es una pantalla chiquita y como que... Lleva mucho tiempo. Hacer un video de un minuto lleva mucho tiempo. Pero estaría bueno. Otra cosa que sí estaría buena y que de hecho... Sí, la, la vengo pensando hace rato. Lo, lo dije varias veces. Es el tema de... Volvemos al tema de la difusión, ¿no? Como hay gente que se comunica, difunde. Hay otra gente que genera contenidos para entretener o para enseñar. Y hay gente que, que recorta videos y los pega y... Qué sé yo, hacen Cuentas de freestyle y se llenan de reproducciones, en realidad recortando minutos y, y patrones. Está bien, ¿no? Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero bueno, una de las cuestiones que tenía en la cabeza hace ya un tiempo y me parece muy piola es agarrar y hacer una especie de canal de difusión de, de animación. Y es como complicado porque, como acabo de decir, a mí me da mucha ansiedad ver las cosas. O sea, las veo las puedo ver, tardo mucho más que muchos consumidores promedios en verlas, pero me gusta buscarlas, me gusta tenerlas, me gusta me gusta como tener como si fuese una especie de sueño un baúl en el cual yo pueda abrir y sacar, y sacar cosas, lo que quiera lo mejor sería que no ocupe espacio o sea, que sea un baúl poner infinito que, como el poder de Gilgamesh en, en Fate que vos saca lo que querés, lo que necesitas yo necesito una serie de un un OVA de los 80 de animación japonesa que sea una especie de Rambo, pero con otro nombre. Y los manoteo. Porque sí, porque existe. Yo lo tengo, lo tengo al OVA. Y estoy segura que el, una gran mayoría de los espectadores de anime no lo conocen. No te voy a decir que les interese. Sí, o sea, claro, no creo que les interese porque si no sería más conocido. O porque en realidad el gusto del anime hoy en día digamos convencional iba a decir... Eh, Digamos, contemporáneo. Sí, contemporáneo, no me salía. Eh, va por otro lado, sí. Va por las historias del héroe del escudo. Kimetsu no Yaiba que la vi. La vi, eh. Está buena. Está buena, sí, sí. Sí, o sea, es diferente. Es diferente a las otras, ¿sí? Por eso es que también, como te decía, que me gusta mucho esa cuestión de eh, ofrecer cosas diferentes. Porque de última, las, digamos, los estrenos los conseguís en cualquier lado. O sea, son fáciles. El anime... En cuanto a lo que es piratería, encontrás casi todo en cualquier lado, entonces es como que no necesitas tanto en materia de estrenos, en materia de lo que se da y lo que se emite, y lo que es cercano en el tiempo. Ahora, vos querés ver un anime de los 90 y estás complicado amigo, no hay tanto lugar. Sí, o sea, a menos que sean los clásicos que todos conocemos, Sensei lo vas a encontrar en cualquier lado. Pero después, eh, sí hay un anime que creo que dura como 10 años de Fórmula 1 de los 90 que no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar tan fácil. O sea, primero no vas a encontrar scrolleándolo, de última tendrás que buscar el nombre primero y quizás en Google puedas encontrar algo y valga la pena. Sí, es muy. Claro, es muy de gordo. Es ¿eh? como muy de gordo que. O sea, gordo con cariño, no gordo como una cuestión fáctica de sobrepeso, sino como ese, ese nicho nerd de, de gente que tiene colecciones y bibliotecas. Que me cae bastante simpática esa idea. Así que sí, me, me gustaría, o sea. El tema es quizás filmar, porque me gustaría hacer como hace el, el loco el grosso de Videoteca, que hace como un video introductorio de lo que presenta, y después presenta cosas que son muy locas. Y está en YouTube, es muy lindo. Eh, Martín Fernández, no. Fernández sé no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ponen Videoteca en YouTube y está. Y aparecen animaciones de Argentina, aparece cine de cualquier lado, y el chabón hace unos laburos de recuperación muy zarpados. Y bueno, hay gente que se dedica a hacer la recuperación de esas cosas en internet, porque yo claramente no sirvo para eso. Pero sí estaría bueno que llegue a más gente. Que, que no solamente nos quedemos en las series de emisión, que algunas son decentes, algunas son buenas, otras son medias truchas. Pero hay mucho anime afuera de eso. Incluso en muchas películas, porque, insisto, no con temita de que no tengo la capacidad de verlas... Pero sí me gusta buscarlas. Y uno entra a veces y se encuentra con cosas decentes que están por fuera del radar. Y se encuentra con cosas que son. no son decentes. Pero que dentro de su situación, en la cual, de, digamos, son incon inconseguibles. O son. Claro, o sea, se las trata así. justamente. como viejas o como descatalogadas. Y en eso está el brillo. Que en una película moderna, tradicional. y. digamos de presupuesto. Sería una guasada, pero justamente sacándole todo eso, realmente es más decente de lo que realmente, digamos, en papel o en teoría sería. Sí, es muy, como te decía, muy de gordo. Como por ejemplo, también es muy de gordo voltear Wall Street. Pasó, sí, sí pasó. ¿Te acuerdas de en enero? Pase dos meses. Parece fin de año. Pero sí, o sea, es muy loco igual lo que pasó porque de repente... Muchos flasheaban que iba a ser la caída del capitalismo y de todo lo que se conocía y que en realidad era una colección de socialistas que habían visto el logo de Wall Street y se habían copado. Y en realidad fue una movidita, claro, sí, fue una movidita de, de gente que quería eh, ganar guita con las herramientas de la gente que hace guita en los fondos de, de las bolsas de comercio. Que como siempre se dice, ¿no? El libre mercado, el libre mercado que es muy libre hasta que... Eh, tuk, Aparece alguien y hace lo mismo que vos, pero vos perdés guita. Entonces ya no, es, no querés que sea tan libre. Es como... Claro, es como un buen laburo. Es como un buen laburo. Mientras vos lo tenés está todo bien. Cuando alguien te lo saca, pues se pudre. Sí, igual viste la idea del buen laburo y, y lo malo que es generalmente es ser un empleado salarial. Eh, sobre todo en este país, ¿no? Que si, si, siempre pasa algo, siempre es bueno. Pero... O sea, lo loco de esto es que pasó hace dos meses, hace nueve semanas. Ponele diez, con mucho, diez semanas. Y parece que fue el año pasado. O sea, el año pasado, como diciendo de diciembre a diciembre del anterior. Una... Sí, estamos acelerados. Eh. Vivimos en un mundo acelerado. Y claro, y en realidad, un poco la, la crisis que existe es por eso. Porque. O sea, siempre pensamos. Y es algo que siempre pasa, ¿no? Cuando decís el pasado era mejor y. Y todo lo que eso conlleva. También era porque había menos cosas con las cuales uno necesitaba. No solo en cuestión de bienes y servicios, sino también en, en calidad de vida. Entonces, al haber menos opciones, había más tranquilidad quizás en algunos aspectos. No en todos, obviamente, porque había cuestiones de crisis, obviamente. Pero es como que ahora vivimos en, una, en un proceso tan acelerado, en el cual es tan necesario un montón de bienes y servicios, que claramente es como le, le suman lastre a, a lo que es... Algo muy difícil y muy limitado, que es una persona. Las personas somos limitadas y... y vivimos cada vez más aceleradas y va a llegar un punto de quiebre definitivamente en el cual algo se va a romper. Lo más seguro es que se rompa por el lado más blando, que son las personas. No se va a romper el sistema porque el sistema tiene sus herramientas para justamente volver al status quo o intentar de, de alguna manera quedarlo más cerca al status quo posible. De hecho, bueno, como justamente decíamos con el tema del COVID en su momento, en marzo del año pasado, que parece hace una década atrás. Hace un año, justamente. Que había salido Slavoj Siesech y, y. el coreano que todos nos gusta. Vi eh, un Chulhan. Habían como tenido una especie de debate o, o una lucha por WhatsApp. Aunque ninguno usa WhatsApp, así que supongo que será mensaje de texto. En el cual es como que Slavoj decía. No, es que esto es la, la caída del capitalismo tal como lo conocemos y esto va a cambiar y traer consecuencias. Y el chino quizás más, menos digamos, en emoción violenta, eh, dijo que no, que todo se iba a mantener igual. Porque la situación del sistema y la entropía del sistema hace que de alguna manera u otra siga funcionando. Hace, pasa un año y no cambia nada, porque al fin y al cabo la entropía entra en acción y los sistemas se mantienen. Los que tienen mucha plata se van a acomodar más rápido y van a intentar mantener el sistema de poder que poseen. Y los empleados, como somos personas que vivimos con un grado de necesidad y no tenemos los ingresos suficientes como para poder mantenernos durante mucho tiempo en una posición pasiva o una posición de activa oposición, claramente tenemos que volver al status quo y centrarlo con el esfuerzo de los medios de producción que somos nosotros, pero a su vez somos adueñados por el sistema de generación de bienes y servicios que consumimos también, porque es muy loco. O sea, somos, en este siglo XXI, somos, digamos, el, el explotado que consume su propia explotación y cree que es dueño de algo. Es algo muy lindo, muy hermoso, pero bueno, cosas que pasan. Lo que sí es lindo y muy hermoso, sí, o sea, viste, se, se vacunó Carlitos Bala, Creo que en realidad hay que tenerlo vivo todo lo que podamos para que todavía nos recuerde a tres o cuatro generaciones de qué gusto es la sal. O sea, ¿cuál es el gusto que tiene sal? Salado. Pero necesitamos que nos lo diga él, porque si me lo dice alguna otra persona en la calle lo puteo. Sí, igual viste cómo está, ¿no? Está hecho pedazos, está pelado, tiembla. No, no no, no voy a hacer el chiste, no lo voy a hacer. Ya Lo, lo quise empezar pero no lo voy a terminar, pero se vacunó el indio. No me cae tan bien el indio como en alguna otra época. Igual no me cae tan mal como en otras épocas también. Me acuerdo que tuvimos una charla una vez con un amigo, una charla que en realidad casi nos tiramos cote todo, en la cual es como que, ¿no entendés? ¿No entendés lo que genera ese chabón? Me decía, ¿cómo, cómo podés ser tan impasivo o tan, tan digamos, duro contra lo que genera ese loco, ese mar? Y como que, o sea, me escucho música, amigo. ¿no? A ver, los fenómenos de, del rock... Nacional que genera eh, El Indio Solar Y no son muy diferentes a lo que generan otros También No, pero ¿cómo que esto que el otro? Y, y nos dimos, sí, sí, nos dimos en, en un verano encima Estábamos todos medio escopeteados Fue un, un desastre hermoso Sí, 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 además Además, hablando de desastres hermosos Estoy muy en la búsqueda de lotes De, de cómics y de revistas Y de discos en, en Mercado Libre Es como mi nuevo JT y sí, estoy queriendo gastar más de lo que puedo gastar. Por suerte queda en, en queriendo, porque. Sí, o sea, no soy tan impulsivo, pero la verdad es que me hubiesen comprado un montón de cosas. Sí, de hecho estoy buscando, pero de, de puro hinchado de las pelotas nomás, el, el manga de Beta X. Sí, o sea, hinchado de las pelotas, porque vos viste cómo dibuja Kurumada, Chabón, Es como que dibuja con. Como que se ata el lápiz a la mano, pero no lo aprieta. Entonces es como que dibujan moviendo el brazo y queda como el ojete todo. Sí, 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 es, es horrible. Pero es Beta X y como que Beta X es lindo y estaba bueno. Entonces como que lo quiero tener. Son ocho tomos dobles, ponerle como el de Sanctuary. si sí, el de Sanctuary lo compré, es hermoso. Eh, sí, sí, Sanctuary de, de esta dupla, ¿cómo era? Eh, Ryōichi Kegami y yo, Fujimura, conocido como Buronson el de Hokuto no Ken. Gran manga, chabón, gran manga. Chabona también. Sí, quizás no tanto para Chabona porque es de los 90 y tiene muchos jeites de la época. Eh, sí, definitivamente no pasa el feministrómetro ni en pedo. Lo cual es un garrón porque es chocante. Es chocante leerlo en ese sentido. Si bien el plot y la historia es como muy interesante, cuando uno ve el detalle del rol femenino que tienen en un manga de yakuza es como... Podría ser diferente, amigo. ¿Por qué, tan, ¿Por qué tan macho alfa de lo macho alfa? Es como que los, los protagonistas tienen un inflador de, de macho alfés y de super show muy zarpado. Visualmente es hermoso, ¿eh? Sí, eh, y que Gami dibuja de puta madre. Y te hace unos planos hermosos. Vos lo que ves es hermoso. Pero es como que de repente... Sí, es como que el rol totalmente entre secundario y asistente protagonista Que insisto, es los noventas Pero estoy seguro que si agarro un manga del... Creo que el último que hizo y que es Adam and Eve Debe ser igual eh, Pero, o sea, igual es muy alternativo tiene, tiene unas temáticas alternativas re interesantes Y trata sobre yakuzas y sobre política Entonces es como que uno vive en Argentina, obviamente, que le pasa Le toca Después me compré... Me compré en febrero, como la compra de febrero. Interesante. Eh, varios tomos de Monster. Pero el de... Sí, sí, el de Monster, el anime, el anime, digo. El manga de, de Naoki Urasawa. Tengo Pluto, algún día lo leeré. Y tengo Monster y algún día lo leeré. No lo tengo completo tampoco, me faltan varios tomos. Pero leí el tercero y estaba lindo. Y fue como... En algún momento lo voy a, lo voy a leer a Monster. Y me compré Watchmen, tapa blanda. Usado y fue como lo que detonó el, el quiero cosas usadas. Eh, sí, la edición de tapa, de tapa blanda de OVNI. Así, full. Eh, buena onda. Buen papel, buena, buena edición. Estoy tratando de comprarme un libro por mes. Es como algo interesante. Más de lo que... Más de lo que he hecho podcast últimamente, pero... Pero sí, sí. era la idea. Libros de cómics, sí, igual bueno, me estoy comprando más que libros posta, pero... Pero si debería comprarme algún libro... Igual no tengo lugar donde meterlos, chabón. Es, es, es gravísimo. Chabón y chabona, ¿no? Sigo diciendo chabón. Pero esto es una charla grande. Eh, no tengo lugar. Los libros ocupan lugar. Y los PDF no, pero leer en la computadora es, un, es más complicado. O sea, leo mucho en la computadora. Pero los PDF y los, y los CBR me cuestan más de lo que estoy acostumbrado. Y eso que leí bocha de, de veces en la PC, de, de estudiar en la PC... Creo que igual debe ir por ese lado, ¿no? Estudiar y trabajar en la PC hace que después cuando uno quiere agarrar algo de ocio la PC no le sea cómodo. Es como un mambo psicológico un poco fuerte, ¿no? Claro, sí, un poco fuerte como el estreno de la, de la cuarta película de Evangelion. Como siete años tardaron. No vi ninguna. No hay ninguna de las rewills. Debería. En realidad la primera y la segunda. La tercera ya vi que es un fla. Y bueno, esta cuarta supuestamente cierra la tercera. O sea, es un buen fla Sí, también es un buen fla esperar a que salga la, la película de Kimetsu. De Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Junio. En junio debe salir. En Blu-ray. Va a salir, eh, no sé, a las 12 de la noche. A las 12 y 2 minutos ya está pirateada, ¿entendés? O sea, va a ser crítico. Es muy loco lo que pasó con esa película. No puede ser que haya vendido tanto. Que se haya... Visto tanto, chao. No, no puede haber... O sea, el Kimetsu No Yaiba este año, yo justo escuchaba el podcast de Comiteando, que tiene un especial todos los años que sacan, que son balances de, de fin de año. Y hablaban justamente de los mangas más vendidos el año pasado, o sea, el 2020, de, de Japón. Kimetsu No Jaiva sacó 80 millones, 80 millones de tomos vendidos. El segundo más vendido creo que es Kingdom, 8 millones. Y 8 millones era un número guaso porque, poner el año pasado o el anteaño, One Piece, que era el manga más vendido de ese año, vendía 12 millones. Y era una guasada, 12 millones. 80 millones vendió Kimetsu no Yaiba, Es increíble, chabón. Y es increíble porque es una serie, es un shonen, tiene sus cosas de shonen, lo cual es un poco bajante. Yo admito que ya un poco me hinchan las pelotas la fórmula de shonen. Pero acá es diferente porque los personajes tienen carne, les pasan cosas. Y no es que quieren ser el más fuerte porque son los más fuertes, porque tienen que salvar el mundo. Sino porque hay cuestiones de sentimiento y de drama atrás. Hay mucho, mucha intensidad en, la en los dramas. Y son muy humanos todos. Salvo, para mí, Zenitsu, que es como un tiro en los huevos muchas veces. Sí, el rubio, porque es re histérico. Pero además es histérico y es como el personaje pajero. Que parece que es muy cómico en Japón. Es como, sí, japoneses son re pajeros igual, pero... Es como que pega mucho por eso Es como... Es gracioso porque es pajero Es pajero y cagón Y es re histérico Y es gracioso en, en la histeria No tanto porque... Sí, sobre todo al principio Al principio es hiper -histérico Y es impancable Pero después es como... que ¿Es necesario que además sea pajero, loco? ¿Es necesario que... ¿Es, es necesario que Japón tenga ese humor? Sobre todo porque uno lo ve en... O sea, si alguna vez... Sí, no sé si, si fuiste alguna vez a chusmear algo de YouTube. Alguna de esas comedias con... Sí, yo he oído más que nada porque algún músico que me haya interesado de pop más que nada ha salido en algún programa y decía Ah, mira, entrevista, subtitulado. Y están como esos programas medios reality. No, reality no, de eh, variedad. Y como que el humor no es gracioso y como que... Sí, además, ¿viste que usan como esos... Usan mucho color en la pantalla. Mucho... Muchos carteles así con los kanjis que saltan. Y como que rebotan en la pantalla y todo es como muy infantil. Como muy animado. Y los japoneses no son ni muy infantiles. O sea, son muy infantiles y muy infantilizados. Y muy amantes de lo infantil. Y muy lolita al pedo. Pero pero no son graciosos. O sea, no son graciosos en el sentido que no, tradicional nuestro. Quizás que conocemos, que tenemos nosotros por nuestra propia articulación. De, de un, alguien más jodón, alguien más pillo. Si no es como, como así muy guionado y, te, y lo ves, ves realmente que alguien se está esforzando en ser gracioso, pero cuando lo, no lo filma más la cámara, está viendo con cariño tomarse un balazo. Sí, sí, no olvídate, es un embole. Pero bueno, Kimetsu no lleva, está re lindo, chabón. es un re buen anime para ver. Y, y ahora, bueno, no sé, no sé qué ver. Eh, tengo para bajar para ver Scrubs, me bajé dos temporadas, tengo que buscar los subtítulos. Pero Scrubs está bueno, porque es, es, es esa comedia que al final del capítulo te deja pensando. Te, te deja pensando en cosas que son como... Claro, que tiene ese drama. Eh... Sí, yo, yo admito que la comedia me pega por ese lado. Últimamente me está gustando mucho la comedia, que es como ingeniosa rebuscada a lo, a lo comedia inglesa. O la comedia que te deja algo al final del capítulo. Que no es una acumulación de chistes pelotudos y situaciones en las cuales tratas de hacer reír a alguien que no superó la adolescencia. Caso Brooklyn 999. 999. Que lo poco que vi, porque vi cuatro capítulos, los primeros cuatro capítulos, me hincharon tanto las pelotas. Que no no, no, no me deja nada. Pero sí prefiero esas series en las cuales como que al final del capítulo te deja algo. No solo, o sea, no es que solamente te reíste porque la pasaste bien. Sino que además es como que, claro, te reíste, pero pasó esto. Y esto es algo que vos tendrías que prestar atención porque es algo bueno. Es algo que te va a servir. Porque si no para eso me pongo a ver las pelotudes de Chuck Lorre, que en algún momento vi su a half Men". ahora... No te voy a decir que me arrepiento porque no me arrepiento, pero definitivamente no lo volvería a ver de nuevo. Y lo mismo con Vico Anteori, o sea, malísimo. Sí, sí, o sea, es, es inmirable, chavón. no No se puede. Sí, igual, estaría, creo que estaría bueno que haya una comedia argentina piola. En algún momento tuvimos, lo que pasa es que sale caro y, y realmente para lo que se maneja en televisión, sobre todo, sí, o sea, te cagas fundiendo, es así. Sí, 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 sí. Ah, otra cosa que tengo ganas de, de hacer es, es aprovechar las placas de las PCs que no uso más y tratar de hacer un centro multimedia, algo de juegos, algo... De, da, darle un uso, ¿no? A las pobres máquinas que están ahí, pobrecitas. Sí, igual imagino que debe ser un quilombo fuerte, maestro. Fuerte. Y viste que encima yo, es como que... Mi, mi fuente de, de habilidad está en Google y nada más. Pero bueno, ese es un antojo que tengo ganas de hacer. Así que... No, bueno, sí, tendría que jugar al Genshin Impact, ¿no? De seguir con eso, que es como mi, mi nueva salsa. Eh, sí, encima admito que yo en los gachas como que sí, tengo mucha suerte, chabón. Va, mucha. Tengo suerte me tocan cosas que a otros les cuestan un huevo más sacar y a veces me caen como tuc, anillo al dedo cuando jugaba el Final Fantasy y al Brave Exvius entré a jugar en el banner de Sid Orlando que es como fue un personaje meta-breaking durante bocha de tiempo y yo corté así todo todo newbie recién arrancando tiré un par de tiquecitos, un par de, de gachapones y me salió el chabón y el chabón estaba rotísimo para la época y Guido que jugaba a ese juego desde antes, el chabón no lo tenía porque no lo tenía, no le tocó y andaba con personajes así re lights, re chotos. Y yo andaba con ese sido Orlando recién arrancaba a jugar y la rompía. Me era re fácil el juego en comparación al chabón que la pasaba como lo lejete tratando de encontrar alguna, alguna manera de pasar el juego con lo que tenía. Y yo era como, venga, taca, taca, taca. Y bueno, acá me pasó lo mismo. Corte tiré mi primera tirada. Mi primer tirada del juego me tocó a Bennett, que es un nivel 4, es un 4 estrellas. Eh, que es un support y es de daño y es bastante bueno. Sobre todo para lo que hay. Y me tocó Razor, que también es como que corte pega fuerte y es como... ¿Por qué tenés esos personajes si recién arrancás, chabón? ¿Qué vas a hacer? Y, y no sé, tiré otra vez a, ayer y me salió una Wolfen no sé qué. Un arma de doble filo, de 5 estrellas, doble filo, digo, de una mandoble. ¡Violenta espada, chabón! ¿Entendés? Yo soy nivel 20 es violenta espada. Entonces, sí, estoy, estoy, estoy contento con eso. Lo único que el control, tengo un Red Dragon ahí, eh, Saturn, que... O sea, anda bien hasta que deja de andar bien. No sé por qué mierda le pasa. Que pues está jugando y de repente es como que... Le agarra la, al control. Le agarra al... Y empieza a hacer cualquier cosa. Pero empieza a hacer cualquier cosa con los botones de, de... Los que serían los botones de la derecha. Ni los gatillos, ni los shoulders, ni la flecha de dirección. Pero salta solo el personaje, corre si quiere eh, Acepta, rechaza, tira shock elemental solo No lo tocas, hace todo solo Y... salís del juego y cuando lo entrar sigue la misma Es como un lag que tiene, que le queda Pero no es que vos abrís el juego y automáticamente lo hace No, vos podés jugar tranqui, capaz que 10, 15, 20 minutos, media hora más Pero cuando se emputece, se emputece y no, no lo vas a sacar No sé por qué Magia Debe ser magia, el espíritu de, de la joda. Así que bueno, sí, sí, estuvimos acá media hora hablando. Estuvimos hablando de algunas cosas. Y vamos a cerrar el programita, porque esto fue un programa, ¿no? Al fin y al cabo, era una charla entre yo y. y alguien, el éter. Pero bueno, estuvo, creo, interesante. Tocamos ahí un par de temas. Eh, tengo que seguir leyendo Watchmen, definitivamente. Tengo Civil War. O sea, esto sí, lo tengo desde hace ya un año y algo, lo leí completo. Me gustó, pero es medio me. Tengo a Laxiner que lo debería terminar de leer. Y tengo, y esto es como el chivo que debería tirar. Eh, tengo la primera revista, la, el primer número de la comiquendo Digital. 206 páginas. No sé cuándo voy a terminar de leerlas. Pero me, me copa mucho que haya salido la comiquendo Digital. Bancamos mucho la, la idea. Son bochas de escritores de una revista que... En los 90 fue Índice de cómic O sea, vos eras comiquero argentino y, y leías la comiqueando Yo era de re rependejo, pero llegué a tener un par de numeritos Ahí Escucho el cómic el Digo, el podcast de Comiqueando Y el poder tener una revista digital Ahora en siglo XXI En el año 2021 Es como wow, John. Se tocan muchas cosas Y con una extensión, una extensión increíble hay, por ejemplo, una nota de, de Kimetsu, justamente, que dura... 14 páginas. Es como... ¿En qué revista tenías una nota de 14 páginas, maestro? En ninguna. Hay notas de animación argentina de la, de los, del 2000 hasta ahora. 40 más animaciones, ¿entendés? Y hablaba de todas. Es como mucha data, mucha información. Hay que, hay que sentarse y leerla despacito. Disfrutar capaz que una nota por día, tranqui. Sin, sin complicaciones. Y re vale la pena, re vale la pena, está encima a 260 pesos, nada, lo compras en Mercado Pago, de la página de internet, te mandan el mail al toque, y te la llevas, te la llevas y re vale la pena, así que muy contento con eso, con esa adquisición, que con, quizás cuente como el libro de marzo, ¿no? porque no compré ningún libro en marzo, así que eh, quizás me quede con esa comiqueando. Así que bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a cerrar esto y nos vemos en el podcast que viene, señores y señores. Ahí en la recta al podcast número 100, que supuestamente va a ser especial. Porque tengo una nota y unas ganas de hacer algo muy específico desde hace como 30 episodios. Y dije, no, esto, esto es para el 100, esto es para algo especial. Así que después lo dejé, o sea, lo dejé, la idea está, no investigué nada. Pero debería ir empezando a armarlo porque se viene el 100, se viene el 100 y algo hay que hacer. Nos vemos en el próximo programa.
1: Thank mm -hmm. you.